Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Hoy quiero, hoy estamos hablando todos estos domingos, hemos estado hablando acerca de lo que llamamos al otro lado. Y hoy quiero agregarle algo a ese al otro lado. Estoy procurando como compartirte, compartir contigo algunas de las cosas que veo con bastante claridad que son importantes ahora, son, que están tomando especial importancia ahora. Y hoy quiero agregarle una que yo veo utilizando un texto de la Biblia. Tú sabes cuál ha sido mi metodología en esto. Estoy tomando textos de la Biblia como referencia para poder buscar momentos, relatos, donde se hable de ir al otro lado. Y allí estoy encontrando realmente varios tesoros interesantes. Esto que muchos están llamando nueva normalidad, creo que en muchos sentidos, bueno, nosotros le pusimos el nombre de nueva realidad. Esa nueva realidad de la que hablamos, la mencionamos desde los días de la serie de Arbaim. ¿Alguno de los presentes se acordará de Arbaim? ¿Sí? Están todos muy serios aquí, además, como no les veo sino los ojos, no sé. Tienen que reírse con los ojos. ¿Ustedes allá se acuerdan de Arbaim? Bueno, yo les mencioné, basado en la historia del arca, que como lo he dicho una y otra vez, el arca de Noé es una bitácora de información estratégica para cruzar, para atravesar crisis, para pasar por el medio de crisis. Esa bitácora nos dice, nos dijo desde el principio, que lo que sería al final sería muy distinto a lo del principio. Y a veces nosotros estamos pretendiendo en muchas cosas como pensar en que se retoman cosas. Quizá hay cosas de la rutina, cosas menos esenciales que se retomen, pero en realidad lo que estamos haciendo es incorporando cosas nuevas, entrando a cosas nuevas. Me causa gracia, como lo he dicho, que lo que muchos llaman la nueva normalidad se refiera más bien o a terminología política o politiquera, o se refiera más bien a lo que es como superficial o coyuntural. Nueva normalidad, yo tengo conmigo una frase que escribí, no se relaciona con lo que hacemos o lo que haremos o no respecto a la rutina diaria, sino con respecto a acciones, a decisiones, a un enfoque nuevo de la vida misma. Y por eso estoy tratando de hacer este esfuerzo de compartir contigo algunas cosas que yo creo que para este tiempo nuevo, alguno de pronto estará esperando alguna cosa extraña, ex externa, que le marque que está en un tiempo nuevo, pero estamos entrando en un tiempo nuevo verdaderamente. Entonces, miren esto. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a Mateo capítulo 19, porque quiero mostrarles de allí, va, va a ser una cosa súper comprimida, Tres historias que enfatizan un asunto para este tiempo. Mateo 19 me parece fascinante y tiene que ver con un al otro lado, hablando de Jesús también. Mírenlo conmigo. Mateo 19, versículo 1 y versículo 2. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Ya sabes que estoy tomando referencias del otro lado para poder traer lecciones de allí para nuestro tiempo. Digamos, para entender lo que pasó, claro, para exponer el pasaje bíblico, por supuesto, pero para poder ayudarnos a ubicar en lo que estamos viviendo hoy. Y termino la lectura, versículo 2. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó allí. Al respecto de este texto, de lo que está comenzando aquí, el comentario bíblico Beacon dice así. 
Habla del de gran ministerio Galileo llegando a su fin. Es muy interesante esto. Jesús estaba dejando atrás algo radicalmente, dice este comentarista bíblico. Menciona que ese ministerio había durado, el ministerio de Jesús, en esa zona había durado como año y medio, digamos, proporcionalmente hablando en la, en la, en el, en la vida pública de Jesús, es bastante tiempo el 50% aparentemente o alrededor de eso, pero ya estaba llegando a su fin. Y dice el comentarista bíblico que Jesús se despide de su tierra hogareña y unas traducciones dicen se alejó de Galilea. Creo que ese solo hecho ya nos está también hablando a nosotros, ¿no? Hay cosas de las cuales tenemos que alejarnos, hay que aprovecharlo, digo de corazón. De verdad yo les digo a ustedes que están acá, los que están lejos, creo profundamente que este bache no es un accidente, que este hueco, que esta larga noche de la pandemia es una gran oportunidad para resolver cosas, retomar cosas, en, entrar en líneas nuevas. Es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar. Y no podemos dejarnos llevar por la tendencia de pensar o regresamos o nos quedamos en lo que está pasando acá. He insistido una y otra vez que me, que me causa profunda admiración, admiración lo que hizo Noé. Que el arca que le había costado 120 años de su vida, de trabajo, esa arca, él la abandonó tranquilamente cuando llegó el momento. No se amarró allí, no se quedó allí. La tendencia nuestra siempre es quedarnos, quedarnos, quedarnos. Logramos hacer transiciones y una vez que hacemos las transiciones, queremos volver a quedarnos. Y en realidad el Dios al cual servimos es un Dios que va de camino, va de camino. Y nosotros debemos seguir al paso. O si no, el paso nos lo va a marcar el tiempo. El tiempo solo lo que resulte. Y estaremos al vaivén de lo que resulte. O peor todavía, estaremos al vaivén de la realidad que otros construyan para nosotros. En ese sentido, y espero que no se escandalicen conmigo, ni los presentes ni los que están por allá, yo tengo un espíritu rebelde. Yo no quiero que a mí me marque otro mi realidad por la suya. Yo no quiero abrazar los fantasmas de otros. Yo no quiero aceptar las explicaciones que ellos me dan. Yo quiero tener las propias mías derivadas de Dios. Todos los días, a toda hora, le estoy diciendo continuamente, déjame ver, déjame entender, déjame ver, déjame entender, déjame ver, déjame entender. Jesús le dio la espalda a Galilea. Y eso ya es bastante decir para nosotros en este al otro lado. Así que ahora, lo que Jesús va a hacer es muy interesante. Y Jesús se está encaminando ya... Ya le está poniendo, se está poniendo de frente a lo que viene luego en Jerusalén. Así que realmente este pasaje, Mateo 19, es francamente importante. Tres cosas entonces les quiero yo mostrar aquí y vamos a ver cómo lo logramos. No te olvides nunca, estamos atravesando un proceso, lo dijimos también. Y no porque seamos tan recontraprofetas, sino porque es que el arca, el arca de Noé es la bitácora de la que te he hablado todo el tiempo. Es una bitácora, es en serio. Y allí, allí hay un montón de información. El diluvio duró 40 días, pero el arca se mantuvo todavía en un proceso más tiempo. ¿Cuánto tiempo más pasó para que se secaran las aguas? ¿Cuánto tiempo más pasó para que el arca se anclara en lo alto de una montaña? Y en total, cuando Noé baja del arca, había pasado un año y diez días. Entonces, esto me sirve para decir, voy a decirte una cosa que es una tremenda revelación. Ustedes me van a ayudar a decir, uh, ¿listos? Para que lo escuchen, ¿no? Cuando yo diga esa tremenda revelación, me van a ayudar. El proceso no termina hasta que termina. No, ese ensayo así no me sirve. 
Estoy diciendo una revelación impresionante. A ver, otra vez. El proceso no termina hasta que termina. Muchas gracias, muchas gracias. Me hacen sentir mejor. Tres historias rápidas. Tres que todas están relacionadas con el reino de Dios. Es interesante esto, es muy interesante. Por eso yo a lo que estoy compartiendo y con ustedes lo he llamado el reino de Dios al otro lado. Una nueva, yo veo, una, una, yo veo que estamos entrando a una nueva comprensión y expresión del reino de Dios. Claro, nosotros antes de la pandemia nos quedamos, algunos se acuerdan, nos quedamos en, en Basileia y no, pudimos ser, y no pudimos seguir porque nos agarró la pandemia. La pandemia <risa> Y aquí, ahí quedamos Pero tenemos que retomar Basileia, el reino de Dios Porque es la razón esencial De todo lo que hacemos Pero, digamos Asumiendo que algo recuerdan Mateo 19 nos mete en eso Y miren, comencemos entonces La primera historia Capítulo 19, versículo 3 Y se acercaron a él algunos fariseos Para ponerlo a prueba diciendo ¿Le está permitido a un hombre divorciarse De su mujer por cualquier motivo? ¿A cuántos hombres le interesa esta pregunta? Cuidado, levantan la mano Porque Van a estar en un problema Los que están por allá solos de pronto levantan la mano disimuladamente Pastor, me interesa la preguntita Jesús les respondió ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron. Ellos querían todo el tiempo llevar a Jesús a una discusión teológica sobre el divorcio. Entonces, dice acá, ellos le dijeron, versículo 7, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió, ¿notan la diferencia del lenguaje? Les permitió, les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y Jesús hace una declaración más larguita que espero que tú veas allí en tu casa, pero quiero leerte lo último que dice en el versículo 12, porque hay, esta es la parte que me sorprende, ¿por qué Jesús va a esta conclusión? ¿Por qué Jesús termina en esto? Pero miren, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. <ríe> Qué tremendo. Ellos quieren una discusión teológica. De pronto, ¿a cuánto nos interesaría, sobre todo en el tema del divorcio? Incluso hicieron una cosa que es una mentirita Ellos dijeron Moisés nos mandó Dar carta de divorcio A propósito un paréntesis Cuando leas el libro del Deuteronomio Y tantas cosas que Moisés mandó Ten en cuenta el tiempo en que se dijeron Porque muchos usan eso para decir Miren ese Dios que miren lo que dice Realmente para darte un buen ejemplo Dios lo que estaba tratando Era de ponerle un bozal a un perro bravo Es decir era un pueblo que existía dentro de un montón de barbarie y de costumbres horribles y Dios estaba tratando de construir una nación y Moisés siendo su servidor, una nación que tuviera costumbres correctas, que tuviera una forma diferente de actuar. Por eso entonces en este caso les dice, bueno, si se van a divorciar, no está diciendo que Dios acepte el divorcio, sino si lo van a hacer, por lo menos denle una carta, hagan algo digno con esas mujeres. Digno entre comillas, pero para su momento tremendamente digno. El tema es que el Señor los saca de la discusión de la teología del divorcio 
a la discusión del diseño de Dios para el matrimonio. ¡Bum! ¡Gloria a Dios! Un terreno completamente distinto. Bueno, si quieren discutamos teología. Ustedes saben que a veces la teología inclusive puede serle útil a una persona para lo que más o menos quiera. Y yo creo que la teología es importante. De hecho, me gusta la manera como creo que fue Juan Wesley o alguien más que, lo, que la definió, definió la teología como el diálogo acerca de Dios. Y hay teología en todo lo que hacemos. Hay teología debajo de todo, absolutamente de todo. No digo que sea correcta o no, solo digo hay teología. Pero Jesús está enseñándonos que hay una cosa que debería ser para nosotros una referencia. Y es el diseño, el diseño, el diseño del principio. Muchos de nosotros estamos parados, por ejemplo, en creer que la historia humana comienza en Génesis 3. No, en Génesis 3 lo que comienza es la tragedia humana. Y la manera como Dios quiere lidiar con todo eso a través de la historia. Y las respuestas que Dios da para suavizar esa tragedia. Pero en realidad, Génesis 3 para acá no nos dice nada o poco, por lo menos, acerca de lo que realmente Dios de verdad en esencia quiere. El diseño sí, por eso Él dice, al principio fue de otra manera. ¿Cómo fue al principio? ¿Cuántos aquí son solteros de los que están aquí presentes? Yo creo que lo de la humanidad se divide, hay muchas formas de dividirla, esta es una, los que se quieren casar, los que se quieren divorciar. Perdón. El tema es este. Una vez llegué a esta conclusión, que el matrimonio es lo más antinatural que existe. Sí, así como suena. Yo sé que puede sonar para algunos de qué está hablando, pastor. Últimamente he venido diciendo muchas cosas raras, pero... Esta, ¿sabes por qué? Porque mucha gente piensa que el matrimonio corresponde El matrimonio corresponde a Génesis 3 para acá Pero no ¿Dónde fue hecho el matrimonio? Génesis 3 para allá Así que un asunto importantísimo Es comprender todo lo que era la realidad En la cual el matrimonio se creó Y cuando digo que es antinatural A lo que me refiero es que es imposible vivirlo En la medida de la humanidad Post traición del hombre Tiene que ser el matrimonio Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance Y todo lo que entendamos como eh, herramienta útil Para traerlo, para llevarlo, perdón, de vuelta Al ambiente al cual pertenece Y Jesús lo lleva allá En fin, hay mucho que decir aquí Por ejemplo, en este tiempo Otra vez el tema de familia El tema de matrimonio Yo creo que para esta época se va a hacer mucho más fuerte Nadie ha hablado de lo que ha matado más gente en esta pandemia, que es el aborto. Nadie ha hablado de eso. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, ahora se ha vuelto una gran frase, Black Lives Matter. Pues por supuesto, Black Lives Matter y, y eh, White Lives Matter y Yellow también y todas las que ustedes quieran. All Lives Matter. Todas las vidas cuentan, pero ¿saben qué es lo, lo, lo irónico y es cínico esto en un país como Estados Unidos? Que se levanta una gran turba por una, por una cosa de abuso de autoridad hecha contra una persona afrodescendiente, pero no han contado las cifras de abortos que hay, de abortos provocados que hay, no han dicho que los grupos, que el grupo étnico, por llamarlo así, más afectado por los abortos en Estados Unidos, adivinen cuál es, los Black Lives Matter. En ese caso, Black Lives Matter no es cierto. Y están reduciendo la población afrodescendiente a través del aborto y no se están dando cuenta. Y las cifras lo están diciendo. Porque las cifras de los abortos en familias afrodescendientes son muchísimo más altas, abortos provocados, que las de cualquier otro grupo étnico de los Estados Unidos. 
En este al otro lado, en este al otro lado, el tema de familia y el tema de matrimonio se va a hacer más tenso todavía, más tenso. Y yo quisiera quedarme en esto hablando, pero dije que son tres cosas, porque es que lo que yo veo, lo que, lo que realmente quiero dejarte es como la, la, la manera como Jesús cierra cada historia. La primera entonces, olvídense del, 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 de la teología del divorcio y vénganse al diseño del matrimonio para que lo puedan entender, para que puedan entender cómo funciona esto. Está diciendo de otra, de, de, dicho de otra manera también, está diciendo que, que el matrimonio no se sostiene a punta de teología, que necesitamos algo que nos dé vida para poder aguantar el matrimonio. Y cuando digo aguantar, lo digo con el debido respeto. Porque lo que estoy diciendo, y los que son casados lo saben, y que los solteros se informen, que si hay una cosa que reta al ser humano, es construir una familia. Es, eso es un verdadero reto. Y vivir un matrimonio, todos llenos de problemas, pero quiero decir, poder sobrepasarlos. Entonces, Recuerden, al diseño para poder vivirlo, al diseño para poder entenderlo, al diseño para poder sustentarlo, para poder defenderlo. Y además, Jesús les dice claramente, no vengan con cuentos, Moisés no les mandó a ustedes dar carta de divorcio, Moisés les permitió por la dureza de su corazón. Pero no se olviden con qué termina Jesús. Hay eunucos que nacen así, hay eunucos, hay otros que dicen que se hacen, se convierten en eunucos por causa del reino de Dios. Segunda historia, vengan rápido conmigo, el mismo Mateo 19, ahora la historia no tiene que ver con matrimonio, la historia cambia. Versículo 13 al 15 dice, entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Un segundo asunto que yo encuentro acá es interesante en la historia, y lo veo tan semejante con la, con, ¿cómo se puede decir? Con la preocupación que deberíamos tener, por lo menos a mí me asiste. Los niños, los niños. No sé cuántos de ustedes recordarán, hablando de esas series, creo que fue también en Arbaim eh, o en Todo Tiene Su Tiempo, ya no recuerdo muy bien. He tratado de llevar una línea con todo esto a través de esos seis meses. Y quiero recordarte que en mi interior, a mí me sacudió profundamente uno de los, de los asuntos relativos a la historia posterior a la salida del arca. ¿Alguno de ustedes acá se acuerda? Cuando les contaba cómo... Noé, dice la Biblia, capítulo 9 de Génesis, versículo 1, versículo 8, cuando dice que Dios le habla a Noé y a sus hijos, no menciona para nada a sus esposas. Y eso motivó una pregunta en mi corazón para Dios, ¿por qué? Y entonces aparece el tema generacional. Ustedes recordarán el tema de la ruptura de Noé con Cam, que no fue cualquier cosa. Ha traído eso, esa ruptura de Noé con su hijo Cam, ha traído problemas hasta hoy todavía, porque de esa ruptura nace la cultura babilónica. Nace la cultura opuesta a Dios, que se acomoda a cualquier escenario político o social con tal de ser anti-Dios, Babilonia. Nimrod que era el bisnieto, hasta donde recuerdo de Noé, nieto de Cam, si las cuentas no, no, no me fallan a mí. Y recuerdo muy bien que recibía dentro de mí una advertencia, cuidado con los niños, cuidado con los niños. Y lo sigo sintiendo. Y después de eso, mucha gente comenzó, me pareció curioso, mucha gente, y no necesariamente cristiana, comenzó a hablar acerca del tema. Los niños, el cuidado con los niños. Déjenme decirles aquí una cosita muy rápida. 
Traer a los niños a Jesús en esta etapa de la crisis es crucial. Traer a los niños a Jesús. Algunas personas se han incomodado conmigo porque, por ejemplo, he sido un pro, total pro, regreso a las aulas. Mucha gente se ha incomodado conmigo. Pero quizá no entienden bien Génesis 9, quizá no entienden bien que hay una advertencia allá y que no estamos diciendo que lo hagamos irresponsablemente. Bet Shalom el 15 va a reabrir sus aulas con los más grandecitos. Que al menos unos días pasen en las aulas. El otro día decía alguien, no me imagino que ustedes van a abrir para cerrar en tres semanas. Y le dije, pues estás en lo correcto. Así cerremos al día siguiente, abrimos al menos un día. Porque queremos tener a esos jóvenes o a esos niños para un día poder orar sobre ellos. Porque hay un montón de cosas por dentro que nadie está evaluando porque es que no se ven. No se ven. Se pueden de pronto, ¿cómo se puede decir? Percibir por algunas señas. Necesitamos traer a los niños a Jesús. Necesitamos quitar los impedimentos, todo impedimento para que los niños vengan a Jesús. Y en este tiempo sí que lo necesitamos. Déjame decirte una cosa. Estamos en un tiempo de, de incremento a altísimo nivel de la confrontación espiritual. Yo veo dos confrontaciones muy serias que van a tomar lugar en este tiempo. Una de carácter espiritual, netamente espiritual. ¿Recuerdas lo que te hablé del gadareno? Al otro lado, Jesús se encontró con el gadareno. Y creo que eso no es una historia casual. Y de hecho, hablando de estas cosas, otros profetas, y yo lo he dicho como una palabra profética, sí señor, así, aunque de pronto suene arrogante, que no es la idea. Otros profetas, en otras partes, el otro día estaba escuchando una grabación, un video que alguien envía, está diciendo lo mismo, hablando del gadareno, inclusive el mismo pasaje. Confrontación espiritual está en aumento, confrontación de argumentos es la otra. Pero la primera, nosotros necesitamos volver a un, a un ambiente, no me refiero a lo que pasó hace seis meses, no. Me refiero a volver a un ambiente donde la experiencia espiritual sacuda a la gente. Necesitamos volver a propiciar ambientes de, donde haya profundos encuentros con Dios. Donde haya momentos de profunda liberación. Donde haya inclusive momentos de confrontación espiritual. Sí, todo eso necesitamos volver allá porque la confrontación ha escalado a niveles increíbles. Y los niños, nuestros niños, necesitan, como nunca antes, hoy, experiencias espirituales profundas. Y la tercera historia, porque el tiempo ya se me fue. Del versículo 16 en adelante, ustedes van a encontrar la tercera historia de Mateo 19. Y esa tercera historia tiene que ver con un hombre al que Mateo llama rico. No vamos a leer toda la historia porque ya no tengo el tiempo. Versículos 16 al 22, ustedes la pueden leer versículos 16 al 22, pero es muy interesante. Mateo es el único evangelista que describe a este como un joven. Los otros evangelistas simplemente dicen, por ejemplo, Marcos dice que fue un hombre que llegó corriendo a Jesús y se postró ante Jesús. Pero evidentemente todos coinciden en decir que era rico. El tipo era rico. Joven o no, era rico. En las tres narraciones, la de Mateo, la de Marcos y la de Lucas, se traduce de la misma manera que el hombre llama a Jesús bueno. Interesante esto. ¿Tú recuerdas el otro día que te estuve hablando acerca de uno que le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas? Y al tiempo llega otro que le dice, señor. ¿Tú crees que la terminología es simple terminología? ¿O describe algo más? Para mí describe algo más definitivamente. Y este es un caso, maestro bueno. Y él se encuentra, la historia es increíble, alguno la recordará porque eso la, la, la trabajamos bastante en la serie que llamamos La Vida es Más. 
Porque el tipo estaba buscando en últimas, es mi lectura, estaba buscando una aprobación de lo que él hacía y Jesús como que le sigue un poquito la corriente. Maestro bueno, o sea, para él el tema era ser bueno. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Palabras más, palabras menos. Y Jesús le responde de una forma para mí extraña. Tú sabes los mandamientos, guárdalos, le dice. ¿Y qué responde el tipo? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Yo soy el, no sé cómo llamarlo, pues, el recontrasanto de los santos, no sé qué nombre ponerle. Después de esto, en los versículos 23 en adelante, Jesús dice una serie de cosas que se las quiero leer muy rápido. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Uh, entonces el rico está vetado. ¿Es eso lo que Jesús dice? No, no, no nos equivoquemos. Otra vez les digo, sin embargo, miren cómo Jesús sigue hablando del tema. Pero en realidad no está hablando del rico en sí, la persona, sino de algo que está detrás. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Está diciendo así de manera muy clara que para el rico, que el rico va a tener ciertos desafíos para el reino. Otra vez aparece el reino. Recuerda, en la primera historia, el eunuco, que se hace eunuco por causa del reino. En la historia de los niños, si ustedes no se hacen como ellos, no van a entrar al reino. Qué interesante que en cada parte aterrizan lo mismo. Y ahora vuelve al tema del reino. No está hablando necesariamente de salvación. No necesariamente. No interpretes estrictamente el reino de Dios como salvación para esta persona. Versículo 25. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Esto le suena como a Chespirito, ¿no? 26. Jesús mirándolos les dijo. Me gusta esa expresión, mirándolos. Oh, yo no sé cómo se sentiría uno con una clavada de ojos de Jesús, ¿no? Jesús mirándolos les dijo. Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió. Pedro, mi admirado Pedro. Pedro es el que está allí. Mira qué interesante lo que, lo, que, lo que Pedro dice. Mira, le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿No te parece interesante la, la pregunta? Bueno, ¿y nosotros dónde quedamos aquí en todo esto? Si no, nosotros sí lo hemos dejado todo. ¿Y qué responde el Señor? Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Están escuchando eso? Estas son palabras mayores. Y miren lo que viene, que lo que viene es una promesa que yo ahora la tomo para mí, porque soy uno, ahí disculparán la poca modestia, pero es la verdad, soy uno de los que dejó casa, padre, madre, yo soy uno de esos. A los 17 lo hice. Y me dediqué a la vida de la, de la, del, del misionero en ese tiempo. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o hijos, o tierras. ¿No les parece extraño esto? También tierras, propiedades. Para Jesús también es importante esto. O tierras por mi nombre recibirá. Escuchen, por favor. Cien veces más, cien veces más, cien veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. <risa> Difícil, dice el Señor, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero, 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 no por ser rico, no por tener. La razón realmente es por amar a la riqueza más que a Dios. Ese es el problema de fondo. Porque este hombre rico, joven o viejo como sea, 
rechazó lo, lo más central de la historia. Es que lo más central de la historia no era qué hacer con el billete. Lo más central de la historia era que Jesús le dijo, ven y sígueme. Eso era lo central de la historia. Lo demás es anecdótico, por, por grueso que sea. El tema, de las, el tema de vender lo que tenía, el tema de que era rico y el tema de que el tipo quería sentirse buena gente. Y Jesús le dice, bueno, quizá no eres tan bueno como tú crees. Porque le, le dice, te falta una cosa, vende todo y ven y sígueme. Jesús lo está invitando y Él rehúsa la invitación. Ese es mi punto. El punto no es tener o no tener dinero, sino amar al dinero o amar las propiedades más que a Dios. Es eso lo que Jesús está señalando acá. Porque mira lo interesante, porque eso de tener para Jesús no es problema. Porque Jesús le está diciendo, ustedes que han dejado todo por mí van a recibir cien veces más. Así que Jesús no tiene problema con que tengamos. ¿Te das cuenta? ¿No te parece que Él da un, da, hace un círculo? El problema no es tener. El problema es más bien, si, déjame decirlo así, el problema no es lo que tengo, sino si eso me tiene a mí. El problema más bien es quién me tiene a mí. Sea que yo tenga mucho o tenga poco. Y yo estoy matriculado en esa promesa. Y de vez en cuando se la digo, Señor, yo le digo como Pedro, yo también dejé mi casa. Tú lo recuerdas. Cuando era un jovencito de 17, me lancé contra el mundo y le digo, Señor, lo hice todo. Así que cien veces más, cien veces más, Señor. Para mí, para mis generaciones, y mis generaciones no solamente en el sentido de sangre, sino también espiritual, cien veces más. O sea que eso los cobija, así que deben orar por mí también para que las cien veces más me caigan encima, porque de pronto les llega también. Ok, debo cerrar ya. Prisel, ¿me acompañas, por favor? Ya me pasé de tiempo, creo. ¿Sabes? Lo que te voy a decir es lo que realmente quiero decir hoy. Y es lo último. ¿Te das cuenta que en las tres veces Jesús termina haciendo alguna referencia al reino de Dios? Y esto a mí me conmovió. Y te voy a decir lo que escuché. Esto es lo que yo escuché de parte del Señor. En las tres secciones que encontramos, el reino de los cielos es dominante. Jesús lo propone como el gran tema. Y el Señor declara Tres cosas entonces, Estos tres, estas tres historias nos dicen tres cosas que para el tiempo de hoy, para este al otro lado, van a ser cruciales. ¿Cuáles son las tres? Mira, tres decisiones, acciones, movimientos, no sé cómo va a llamarlo, que solo se dan por causa del entendimiento del reino de Dios. La primera frase que te cito, te recuerdo, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. La segunda frase, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Va la segunda. La tercera, otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esta es mi palabra para ti que estás viéndome allá o que estás aquí con nosotros en esta prueba de esta mañana unos se hacen eunucos por causa del reino es la primera es decir hay unos que a causa del reino están listos a deshacerse de cosas como tan cercanas como tan personales como tan íntimas no te llama esto la atención en un mundo que nos dice hoy que todo se construye a partir de las preferencias sexuales de la gente porque esas son las que están en todo lado mandando las cosas las tendencias de la moda la economía con este 
con esa terrible historia del soldado que disparó eh, y mató a una mujer trans léase un hombre que está haciéndose mutilaciones y eh, apelando a las hormonas para convertirse en mujer pero que sigue siendo un hombre y ayer leí que el fiscal nombró a un investigador especialista en asuntos de violencia de género yo digo bueno qué interesante todo se marca ahora todo la justicia la economía el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos ¿Por qué se lo rechazamos los cristianos, entre otras razones, por el riesgo de impunidad que hoy es evidente? Pero también porque le metieron un capítulo completo que llamaron enfoque de género falsamente y la guerrilla de las FARC dijo que eso no lo habían propuesto ellos, sino el presidente. ¿No te parece interesante que en medio de un mundo sexualizado y que define todo por preferencias sexuales, Jesús dice que hay unos que por el reino de los cielos se hacen eunucos? ¿Tú sabes lo que es un eunuco? ¿O te lo explico? <risa> Algunos se hacen a sí mismos. Algunos están dispuestos a quitar cosas de ellos por causa del reino. Pero la segunda, otros se hacen como niños por causa del reino. La segunda cosa crítica para nosotros, volver a la sencillez que experimenta un niño. La espiritualidad genuina que a veces uno puede ver en un niño Que pierde cuando a veces llega adulto, tristemente Unos eunucos se hacen a sí mismos por el reino Los otros se hacen como niños por el reino Y otros más se empobrecen por causa del reino Y digo se empobrecen entre comillas Están dispuestos a dejar lo que sea necesario ¿Sabes qué veo? Veo una temporada nueva en la historia de la iglesia donde estas tres cosas van a brillar gente que estará dispuesta a privarse de cosas apreciadas o esenciales gente que va a volver a la sencillez y gente que va a estar dispuesta a la renuncia hasta el empobrecerse todo esto por causa del reino y yo quisiera que lo tomáramos en serio para nosotros en la casa y en nuestros ministerios cercanos porque realmente esto que estamos diciendo esto que te estoy diciendo hoy yo lo veo como una como un gran llamado como una declaración de algo que va a ser crucial en el tiempo en el que estamos entrando al otro lado el reino de Dios al otro lado ¿en cuál categoría calificamos? ¿de cuál de los tres deberíamos hacernos parte hoy nosotros? ¿de los eunucos? que se hacen a sí mismos eunucos de los que se hacen como niños o de los que se empobrecen pero en una de esas categorías seguramente vamos a estar invitados y retados por Jesús que me parece el tema dominante de Mateo 19 vamos a orar es tiempo de terminar sé que el tiempo se nos ha ido hoy extremadamente largo estamos probando algunas cosas hoy la webcam la qué webcam no perdón la worship cam porque la webcam tiene malas connotaciones ¿no? bueno hay eunucos que se hacen eunucos por causa del rey ay por Dios ¿la worship cam va a funcionar de nuevo? ¿o no Andrés David? ¿o muchachos? ¿sí? ¿va a funcionar de nuevo? ¿vamos a hacer algo aquí cerrando? ¿oro primero o qué hacemos? es que los muchachos de medios han estado pensando en cómo en cómo hacer que la experiencia combinada 
pues tenga sentido para todos estén de pie ustedes que están acá ustedes que están allá también cerremos orando de cuál de las tres categorías en cuál de las tres te ves tú tú te das cuenta que se hace muy importante hoy renunciar al espíritu del sistema que nos dice que la preferencia sexual marca la vida tú te das cuenta que hoy es importante que hoy es relevante de pronto más que en otros momentos no estamos en una generación que se caracteriza por su moral estamos en una que se caracteriza por ser inmoral en el mundo o tal vez eres de los que ha perdido la sencillez uno de esos viejos convertidos como yo que hemos convertido madurez con más dureza que en lugar de ser más maduro te has vuelto más duro hay que ser como niños hay que recuperar la sencillez de un niño o eres del tercero que no es que tú tengas cosas sino que las cosas te tienen a ti eres de los que necesitan empobrecerse y no necesariamente significa que tengas que vender todo como en el caso del joven rico pero por lo menos asegurarte de que las cosas no te tienen porque en este tiempo la medida de exigencia del reino de Dios para nosotros va a llevarnos a puntos que muchas veces van a ponernos en situaciones de decisiones serias importantes oremos un momento gracias te doy Señor por esta mañana esta mañana que ha sido tan especial que se nos ha alargado de nuevo pero aquí estamos bendecidos por ti agradecidos Señor yo oro que en este al otro lado el reino de Dios su contenido su entendimiento su mensaje se apodere de nosotros para que podamos ser o de los que se hacen eunucos a sí mismos por el reino o de los que se hacen como niños por el reino o de los que se empobrecen por el reino o de las tres pero que podamos ser gente entendida en lo que este tiempo está pidiendo de nosotros y danos gracia a tú Señor visítanos asístenos llévanos a un nivel mayor de experiencia y de profundidad espiritual muévenos a la posición correcta para afrontar el tiempo en el que estamos entrando te doy gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co Punto CO.